0: dan selalu kami ingat dalam hidup kami bahwa engkau telah menebus hidup kami dan sekarang kami harus hidup bagi engkau yang telah menebus hidup kami. Berbicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biar pikiran kami, roh kami boleh senantiasa diperbaharui. Kami mau datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus dan biar Tuhan yang mengubahkan akan seluruh kehidupan kami supaya kami boleh terus bertransformasi untuk semakin menjadi serupa dengan engkau. Pakai hambamu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan biar isi hatimu saja ya Tuhan yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami semua buang perkataan yang sia-sia yang tidak perlu yang bukan berasal dari Tuhan sebab hanya isi hati Tuhan yang kami mau dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you presentation worship team, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Apa kabar Saudara? Oke, kita masih dalam tema besar kita ya, tentang the life, masih dalam tema besar kita tentang the life. Dan pada kesempatan ini saya bicara tentang hidup yang baru atau the new life. nah banyak kita atau banyak orang berpikir kalau sudah jadi Kristen sudah otomatis menjadi manusia yang baru. ya. tetapi kalau kita mau jujur dalam hidup ini kalau kita mau jujur dalam hidup kita kadangkala kalau kita melihat kok udah jadi Kristen di baptis Tapi enggak ada bedanya hidupnya dengan yang dulu. Cara berpikirnya sama, cara hidupnya sama, pokoknya enggak ada yang beda. Sampai kita bingung apanya yang baru jadinya. Ya. Mungkin kalau kita melihat hidup kita sendiri, apakah hidup kita masih sama? Yang hari ini kita jalankan dengan dulu sebelum kita kenal, atau menerima Tuhan Yesus. Apakah cara berpikir kita sudah berubah? Apakah cara berpikir kita masih sama hari ini dengan dulu sebelum kita mengenal Kristus? Kalau ternyata cara hidup kita sama, kalau ternyata cara berpikir kita sama, maka saya harus katakan ada yang salah dengan kekristenan kita. Something is wrong, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita gumuli. Yesaya ya uh, yang pas uh, sorry kitab hskl pasal 11 ayat 19 saudara nggak perlu buka dulu Tuhan berkata gini bahwa aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru nah jadi sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus yang Tuhan berikan adalah hati yang baru dan roh yang baru kepada kita supaya kita bisa jadi reseptif terhadap dia supaya kita punya kehausan supaya kita punya kerinduan Coba kalau kita ingat-ingat ke belakang dulu ya, ketika kita baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus, itu seakan ada sebuah kerinduan ya. Orang bisa mau mencari Tuhan terus, senang dengar firman Tuhan terus, tapi kalau kita lihat hidup kita hari ini apakah kerinduan yang sama itu masih ada atau tidak. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Ini yang kita mau bicarakan pada kesempatan ini dan saya berdoa bahwa setiap kita kita pastikan bahwa kita adalah manusia baru yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Jangan sampai kita bertahun-tahun, belasan tahun ada di bangku gereja ya, tetapi kita tidak pernah punya hidup yang baru. Hidup kita tetap hidup yang lama, maka sia-sia semua kekristenan kita, sia-sia semua yang kita jalani. Kalau dikatakan hidup yang baru dalam Tuhan, apanya sih yang baru? Apakah punya bisnis baru, punya mobil baru, punya rumah baru? Apakah itu? Saya harus beritahu saudara. Kalau cuman mau punya bisnis baru, mobil baru, rumah baru, itu enggak perlu jadi Kristen. Orang di luar Kristen pun bisa mendapatkan itu. Hidup yang baru enggak ada urusannya dengan hal itu semua. Tetapi yang jelas, orang yang punya hidup yang baru, pasti cara hidupnya beda, cara berpikirnya juga beda. Nah, Saya mau kita awali dengan 2 Petrus 1 ayat ketiga dan yang keempat, 2 Petrus 1 ayat tiga dan yang keempat. Kita akan mulai dari titik sini saudara. Saya akan jelaskan buat saudara pelan-pelan, kita akan membuka beberapa bagian Alkitab, firman Tuhan pada kesempatan ini. Oke, karena kuasa ilahinya ya, telah menganugerahkan kepada kita, nah garis bawahi kata ini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup yang saleh ini digunakan kata Eusabia, the godly man. Ya. Oleh pengenalan kita akan dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Singkatnya saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika saudara mengenal Tuhan, Tuhan itu punya satu target, ingin mengubah hidup kita dari hidup dalam daging menjadi-menjadi manusia Allah. Tuhan ingin mengubah hidup kita ya, dari manusia dunia menjadi manusia Allah. Itulah perjalanan kekristenan Dan untuk hal ini, Alkitab berata Tuhan telah mengaruniakan ayatnya yang ketiga tadi, segala sesuatu. Jadi tidak ada orang yang bisa berata bahwa aku nggak mungkin bisa hidup yang baru. itu terlalu sulit buat aku. Kondisi hidupku tidak memungkinkan dan lain sebagainya sebab Tuhan bilang Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu. Tuhan tidak melepaskan kita seperti anak ayam yang kehilangan induk dan Tuhan tidak mungkin memberikan perintah kepada kita yang mustahil untuk kita lakukan atau mustahil untuk kita hidupi. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, Kalau Tuhan sudah memberikan kita sebuah perintah, Tuhan pasti kasih backup. Tuhan pasti siapkan fasilitasnya. Kita sering katakan fisik kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kalau saudara ada di bumi ini, itu bukan kebetulan. Saudara ada di bumi ini untuk jadi duta-duta kerajaan Allah. Nah, Kalau saudara lihat, Indonesia ketika mengutus duta besar saja, negara membackup, negara memfasilitasi. Apa yang digunakan untuk tugas-tugas yang negara berikan? Apalagi saudara dan saya, kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang punya tugas untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita punya tugas untuk menginvasi dunia ini dengan sistem kerajaan Allah, untuk berkuasa atas dunia ini dengan cara melayani, maka Tuhan juga pasti kasih backup untuk kita. Makanya Tuhan bilang tadi telah mengaruniakan segala sesuatu. Nah ini paradigma berpikir yang harus kita ubah dulu Jangan sampai kita berpikir bahwa Aku tidak mungkin bisa hidup dalam keserupaan dengan Kristus Aku tidak mungkin bisa punya hidup yang baru Aku tidak mungkin, aku tidak mungkin, aku tidak mungkin Kita harus mengubah dulu cara berpikir kita Bahwa Tuhan sudah membackup dengan segala sesuatu Nah apa itu segala sesuatu? Nah ini yang kita mau pelajari pelan-pelan Ya Tuhan kasih modal pertama dulu untuk kita. ya. Modal pertama ini sangat penting yaitu Tuhan kasih status. Seorang duta besar yang dikirim ke negara tetangga atau negara lain, dia harus dikasih dulu status sebagai duta besar supaya dia punya otoritas di negara yang diutus. Nah, Tuhan kasih kita modal paling pertama dan ini sangat penting, Tuhan kasih modal yaitu status. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa, ya kata kuasa di sini exousia yang berarti hak, bukan digunakan kata dunamos atau power, ya. Jadi kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan diberi kuasa, ya. Itu kuasa di situ dunamos. Yang berhubungan dengan hal-hal yang fantastik, yang ekstravaganza kayak punya power untuk meledakan, mujizat semua. Itu ada di nu, itu ada di kata dunamos, tapi di Yohanes 1 ayat 12, Alkitab bukan kebetulan menggunakan kata eksosia, Kita diberikan status, diberikan otoritas, diberikan hak Kata Alkitab untuk menjadi anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, otoritas, hak. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. <tuh> Saudara sadari atau tidak, status itu tidak bisa diupayakan. Percayalah. Status tidak bisa diupayakan. Status hanya bisa diberikan. Nah dua minggu yang lalu tentang The Choice ya dalam tema besar The Life, saya sudah katakan ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih, kita enggak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih. Kita keturunan apa, saya tidak bisa memilih bahwa saya jadi orang Chinese, keturunan chinese yang dilahirkan di Indonesia. Saya tidak bisa milih untuk kenapa saya enggak keturunan chinese yang lahir di Swiss atau Jepang. Oke. Okay. Nah, hal yang tidak bisa kita pilih itu itu kan status. Status itu hanya bisa diberikan, tidak bisa diupayakan. Dan ini adalah modal yang paling penting Tuhan berikan buat kita, yaitu status. Kenapa saudara harus dikasih status? Sebab saudara dan saya adalah ahli waris. Tanpa status ini saudara dan saya tidak akan bisa mewarisi apapun. Tanpa status ini saudara dan saya tidak akan bisa dimuliakan bersama Kristus. Maka Tuhan kasih capital yang paling dasar dulu yaitu status. Karena hanya yang punya status yang bisa menjadi ahli waris. Dan dalam hal ini hanya yang punya status yang diberikan otoritas untuk mewakili Tuhan di bumi ini. Bayangkan saudara punya harta banyak, ada rumah puluhan. Yang akan menerima jadi ahli waris adalah anak. Yang berstatus anak. Sebaik-baiknya orang lain tetap status bukan anak. yang enggak akan saudara bagi ahli waris itu ya kan mau saudara sekalipun enggak biasanya tetap harus anak maka Tuhan kasih capital kasih modal yang paling dasar buat kita yaitu status nah status itu kan bicara identitas saudara status itu adalah pemberian nah tapi persoalannya banyak orang Kristen stop sampai di status dia merasa dia sudah menerima Kristus Hore aku udah punya status anak alat terus diem aja pasif. Ada persoalan dengan status. Status selalu mendatangkan tanggung jawab. Saya ulangi lagi, status selalu mendatangkan tanggung jawab. Kalau saudara tidak diangkat jadi duta besar untuk Indonesia, saudara di Australia mau ngapain pun, mau jungkir balik pun, saudara nggak punya tugas untuk mewakili Indonesia. Atau saudara dikirim jadi duta besar di negara manapun, kalau saudara tidak diberikan status oleh negara sebagai duta besar, maka saudara tidak punya tanggung jawab untuk mewakili negara saudara. Mau saudara bikin hal yang memalukan pun, You don't have any accountability. Saudara tidak punya tanggung jawab buat itu. Tapi ketika saudara diberikan status sebagai duta besar, wow, apapun yang saudara lakukan, itu akan menentukan apakah negara yang mengutusmu akan dimuliakan atau justru akan dipermalukan. Betul kita punya status anak Allah, tapi tahukah saudara bahwa status yang diberikan ini mengundang tanggung jawab yang sangat besar. Karena ketika Tuhan berikan yang namanya status sebagai anak Allah, kita wajib hidup sama seperti dia hidup. Kita wajib merepresentasikan Tuhan. Kita wajib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita enggak punya status ini, kita enggak punya tuntutan buat ini. Nah, banyak orang mau status... Tapi tidak mau hidup sesuai status itu. Dan saya harus katakan, tidak mau hidup di dalam status itu sama dengan pemberontakan. Definisi pemberontakan adalah hidup yang tidak mau sesuai dengan identitas yang diberikan. Kalau saudara diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris misalnya, diberikan status, wow, itu luar biasa tapi begitu saudara dapat status itu ada ada tanggung jawab bagaimana uh, harus hidup sebagai anggota kerajaan saudara nggak bisa makan sambil angkat kaki seenak-enaknya saudara tidak bisa dalam uh, istana pakai kan kalau tinggal di istana pakai baju bolong seenak-enaknya enggak enggak bisa ada tanggung jawab ada yang membatasi Jadi kalau orang berpikir bahwa hidup Kristen itu hidup yang bebas tanpa batasan, sejak kapan pengertian hidup bebas adalah tanpa batasan? Segala sesuatu dalam hidup ini itu ada batasan. Dan kita dibatasi oleh firman Allah. Kalau orang berpikir hidup bebas adalah hidup tanpa batasan, saya harus katakan sesat cara berpikirnya. Karena di kolom langit ini, Apapun pasti ada batasannya. Tidak ada yang tidak ada batasan. Mau saya kasih contoh, rumah saudara aja ada batasan, loya kan? Yes, this is yours, tapi tetap ada batasan. Saudara kagak bisa seenak-enaknya ngambil lahan tetangga saudara. Yes, Indonesia Merdeka 1945 itu pun punya wilayah batasan, ya kan? Gak ada dalam hidup ini yang tanpa batasan. Bahkan saudara berolahraga, main sepak bola, basket, tetap ada garis yang membatasi. Sebutkan buat saya, ada sesuatu yang tidak ada batasannya. Tidak ada, hidup ini pasti ada batasan. Dan kalau kita jadi anak-anak Allah, batasan kita adalah firman Tuhan. Simple, as simple as that. Nah, Tuhan berikan identitas dan ini sangat penting. Untuk kita hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak mau hidup dengan cara identitas yang Tuhan berikan dengan kita, kita dikatakan sebagai pemberontak. Ingat perumpamaan anak yang hilang? Kapan anak itu keluar dari rumah? Ketika dia memutuskan tidak mau lagi hidup sesuai aturan rumah bapaknya. Dia putuskan pergi. Dia pemberontak. Saudara pasti sudah familiar dengan kisah Lukas 15 itu. Dia pulang. Dia menyesal, dia dia kerja di luaran, dia makan makanan babi, dia mulai ingat. Kayaknya pegawai di rumah bapak juga nggak kayak gini, udah deh aku pulang, aku tahu aku sudah meninggalkan rumah, aku bukan lagi anak, aku mau pulang sekarang, aku mau bilang sama bapak, bapak aku jadi pegawai aja, Nggak usah jadi anak ya kan? Kalau saudara baca Alkitab. tapi lihat apa hal yang paling luar biasa ketika anak itu pulang bapaknya udah menunggu dari kejauhan coba lihat hal pertama apa yang bapak pulihkan yang bapak pulihkan adalah identitas begitu anak kita datang lihat bapaknya nggak pakai a b c d bapaknya langsung suruh ambil cincin lihat lambang otoritas ambil jubah lihat Yang Bapaknya pulihkan pertama adalah status dan identitas. That's why Tuhan kasih itu buat kita. Tanpa Tuhan kasih status dan identitas, kita nggak mungkin bisa hidup sebagai man of God. Tapi sekarang challenge buat kita, apakah kita mau hidup sesuai identitas yang Tuhan berikan atau tidak. Memang Lukas 15 ceritanya berhenti sampai di sana. Tidak ada kelanjutannya, tapi saya meyakini ketika anak itu dipulihkan identitasnya, terus hidupnya gimana? Mau pulang ke rumah kan? Oke, iya boleh, papanya pulihkan. Tapi apakah anaknya bisa suka-suka kaya dulu lagi? Ya enggak bisa. Kamu mau pulang? Aku terima, kata bapanya. Aku pulihkan ident identitasmu. Tapi kalau mau hidup dengan cara yang lama? Tidak bisa. You got the identity, you got the responsibility. Pulang ke rumah, dikasih identitasnya, tapi hidup sesuai identitasmu sebagai anak bapak. So, Tuhan kasih modal yang paling utama. Identitas sangat penting, supaya saudara memandang hidup ini dengan benar. Jadi stop untuk berpikir bahwa Kita adalah debu pasir yang enggak ada gunanya, remahan rengginang yang tinggal injak injak Enggak, saudara anak Allah harus berangkat dari situ. Dan sekarang challenge kita, hidup sesuai identitas yang Tuhan berikan. Efesus 4, ayat 17. Kita baca pelan-pelan, kita lihat dulu sampai ayat yang ke-19. Oke. Okay? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Oke, okay, stop dulu. Saudara harus tahu bahwa ketika Paulus nulis surat, Paulus enggak kepikiran, Paulus enggak tahu kalau satu saat surat-suratnya ini akan dibukukan menjadi Alkitab yang saudara dan saya baca. Sebab surat-surat yang Paulus tulis adalah surat-surat penggembalaan. Ketika ada persoalan yang terjadi di satu lingkungan jemaat, kemudian Paulus tulis surat untuk menyelesaikan persoalan, memberikan nasihat kepada jemaat setempat itu. Nah, jadi kalau Paulus sampai tulis begini, janganlah, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berarti ada permasalahan itu di tengah-tengah jemaat. Ada orang-orang yang sudah menerima Kristus yang harusnya menjalani hidup yang baru, tapi kenyataannya hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, ada persoalan itu hari ini. Itu bukan barang baru, itu sudah ada dari zaman dulu, saudara. Di kota manapun ada yang mengalami pergumulan seperti ini. Makanya Paulus kasih nasihat demikian. Oke. Apa ciri yang tidak mengenal Tuhan? Tadi pertama Paulus bilang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia. Nah pikiran sia-sia, terjemahan the message, the empty headed, otaknya kosong. Tahu sia-sia, pikiran sia-sia, pikiran yang useless, pikiran yang tidak berguna. Orang yang memikirkan kecemaran, memikirkan kejahatan, memikirkan akal-akal bulus, itu sia-sia. Itu empty headed. Empty headed. Ada yang dipikirin tapi kata al apa kalau kata Alkitab otaknya kosong itu. Itu dikatakan pikiran yang sia-sia. Kalau bahasa Yunani matayotes, tanpa kebenaran atau kepantasan memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Ya banyak kan. udah punya pasangan mikir mau punya pasangan baru. Itu empty headed. Otaknya kosong. Memikirkan hal yang tidak pantas itu empty headed. Oke. Lalu ayat 18. Dan pengertiannya gelap. Ya kalau udah empty headed otaknya kosong pasti pengertiannya gelap. ya kan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah coba lihat jauh dari hidup persekutuan dengan Allah memutuskan untuk hidup di luar hadirat Tuhan selalu saya ingatkan manusia sejak pertama diciptakan di Eden arti Eden the spot of presence Habitat manusia adalah hadirat Tuhan Orang yang mau tinggal di luar hadirat Tuhan Sama dengan ikan yang berata Aku tidak lagi mau hidup di dalam air Aku mau hidup di luar air Nggak bisa Hadirat Tuhan, habitat kita Jadi kalau kita mau coba untuk hidup di luar hadirat Tuhan Kita mau hidup di luar persekutuan dengan Tuhan Persekutuan dengan orang percaya Ingat kita seperti ikan yang memutuskan untuk hidup di luar air. Itu sangat berbahaya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kebodohan. Apa itu kebodohan? Bodoh menurut Alkitab itu bukan IQ-nya jongkok, bukan, ya kan? Kebodohan itu bukan orang yang tidak tahu loh. Kalau Saudara ingat Tuhan Yesus bilang ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, ada yang mendirikan rumah di atas batu karang. Yang bodoh adalah yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Yang bodoh itu adalah yang tahu tapi tidak mau melakukan. Itu yang bodoh. Bukannya tidak tahu, tahu. Tapi tidak mau melakukan. tahu tapi tidak mau menghidupi, nah itu yang dikatakan kebodohan oleh Alkitab orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah saudara pasti udah udah banyak dengar khotbah ya, sebagian besar saudara mendengar firman mungkin lebih banyak daripada saya. Dilihat dari usia semua, wah saudara pasti sudah sangat berpengalaman. Tapi persoalannya apakah kita mau melakukannya atau tidak? Kalau kita tidak mau melakukannya, kata Alkitab, itulah kebodohan. Tahu tapi tidak mau melakukan. Dan karena kedegilan hati mereka, nah ini kedegilan itu mengeraskan hati sama Tuhan, melawan Tuhan seperti Fir'aun. Memang nggak punya niat bertobat, jadi udah tahu nggak mau melakukan. Memang gua nggak mau bertobat, memang gua maunya begini, terus mau apa? itu yang kata Alkitab hatinya degil hatinya keras seperti Firaun yang tidak pernah berniat melepaskan bangsa Israel cuman ngomongnya doang ia mau ia mau nanti aku lepaskan ya kan kenak tulah tulah is a sign itu tanda Tuhan sudah berikan tanda begitu ada tulah iya 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 aku mau lepasin tulah selesai Cekek lagi. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Lagi dalam susah, Tuhan tolong mujisatmu. Tuhan kasih mukjizat that's a sign. Abis masalahnya selesai, baik Tuhan. Nah, itu orang-orang yang degil hati itu gitu. Kedegilan, kata Alkitab. Ayat Ayat 19, Perasaan mereka telah tumpul. Nah ini, enggak ada perasaan. New Living Translation, menuliskan dengan they have no sense of shame. Tidak tahu malu. Perasaannya tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ujungnya dari orang-orang yang seperti ini pasti hidup dalam kecemaran. Termasuk seksual impurity, ketidak kudusan dalam seks. Ini udah pasti ujungnya, pasti ujungnya ada di sini. Ayat 20 sekarang. Nah Paulus mau bilang, tetapi kamu bukan demikian. Kita semua bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Pertanyaan saya, sudahkah kita belajar? Firman Allah yang diberikan oleh Tuhan itu termasuk segala sesuatu tadi yang Tuhan sediakan supaya kita bisa hidup yang saleh, supaya kita bisa menjadi manusia Allah. Saya sudah katakan bahwa Tuhan pasti menyediakan semua fasilitasnya. Tuhan berikan status. Tuhan sediakan firman Allah. Persoalannya, kita sudah belajar belum? Kita mau Belajar firman enggak, kita hausakan firman enggak, kita mau baca Alkitab enggak. Kalau kita enggak mau baca Alkitab, enggak mau tahu firman, ya kita enggak akan bisa dalam proses ini. Kita enggak akan bisa punya hidup yang baru. Ingat, Tuhan sudah kasih segala sesuatu yang kita butuhkan, yang saudara dan saya butuhkan. Dan firman Allah termasuk di dalam segala sesuatu itu. Oke, Kamu telah belajar mengenal Kristus katanya ya. karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke, Jadi gini, kita sudah mengenal Kristus, kita sudah dengar firman, Sekarang tugas kita menanggalkan, meninggalkan. Kayak baju ini saudara copotin, tinggalkan, ditanggalkan. Selama kita masih mau pakai baju yang lama, cara hidup yang lama, kita nggak akan bisa untuk punya hidup yang baru. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba lihat versi the message. Maka suruh tinggalkan kenakan yang baru. Versi the message, coba boleh ditampilkan sebentar. Get rid of it, tanggalkan itu. Coba lihat. Tapi gunakan a new way of life. God fashion life. Tuhan kasih baju yang baru sekarang kita pakai baju itu. A life renew from the inside, pembaharuan yang datang dari dalam saudara. Dan kalau saudara mengenakan apa yang Tuhan berikan pakaian yang baru itu, saudara akan diperbaharui dari dalam. Dan itu akan melahirkan karakter-karakter Tuhan di dalam hidup saudara. Untuk mengalami pembaharuan memang harus dari dalam. Lalu berbuah pada karakter Kristus yang keluar. Dan pembaharuan apa yang Tuhan kerjakan? Roma 12 ayat yang kedua. Baru kita masuk ke sini. Roma 12 ayat 2. Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan dari dalam itu dimulai dari pembaharuan the way you think dan Alkitab bilang di sini berubahlah itu kata yang dipakai metamorfoo yang kita kenal kemudian kalau kita belajar biologi dulu ada yang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan yang sampai juga berubah bentuk. Makanya tadi saya katakan kita tidak bisa mau punya hidup yang baru tapi kita tetap mau mengenakan pakaian yang lama. Enggak. Saudara tahu kupu-kupu itu asalnya dari ulat, ya kan? Ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Ini nggak nyambung sama sekali bentuknya. Memang totally new. Dia harus ganti bajunya. Tapi kalau kita bicara metamorfosis, maka mau tidak mau ada yang namanya ini proses. Ya kan? Ular jadi kupu-kupu nggak -kupu, bisa dalam satu malam. Ada yang namanya proses. Kalau saudara penggemar kupu-kupu, ya maka saudara akan tahu bahwa ada pameran kupu-kupu, ya kan? Pameran kupu-kupu. melihat kupu-kupu yang indah. Pertanyaan saya, pernahkah saudara melihat pameran kepompong? Enggak akan ada, memang enggak ada pameran kepompong itu. Nah, lalu gini, ingat ya, pembaharuan pikiran, pembaharuan itu datangnya dari dalam. Kepompong, ketika mau berubah jadi kupu-kupu, dengar baik ini, enggak ada yang boleh tolong dia. Kalau saudara lihat kepompong, Terus saudara, ini bakal jadi kupu-kupu yang indah nih. Sini, aku bantu guntingin. Biar cepat keluar. Tebak apa yang terjadi, rusak. Dia tidak akan bisa jadi kupu-kupu. nggak ada yang boleh bantu dia. Nah, manusia sering nggak sabar dalam proses. Dia mau shortcut, dia mau percepat semuanya. Seperti Yusuf ketika dalam penjara. Ingat cerita itu? Ada juru roti dan juru minuman yang dipenjara juga. Akhirnya Yusuf kasih tahu arti mimpi raja. Tapi Yusuf titip pesan sama dia. Keluarin aku dong. Nanti kalau kamu udah keluar, kasih tahu. Raja suruh keluarin aku juga. Apa yang terjadi? Apakah Yusuf bisa langsung keluar? Enggak saudara. Dilupain, baru beberapa tahun kemudian Yusuf dikeluarkan. Baru diingat lagi. You can't get the shortcut untuk hal yang ini. Untuk metamorfosis ketika Tuhan memproses kita. Ikuti aja prosesnya. Saudara pasti jadi kupu-kupu yang indah. Don't think about the shortcut. Tidak bisa. Kalau saudara mau cepat malah jadi lama. Itu sudah pasti. Makin mau cepat, makin jadi lama. Nah, tadi juga Alkitab katakan, "Berubahlah, metamorfosis ada proses oleh pembaharuan budimu." Dengan cara apa sih pembaharuan budi? Again firman Allah. Setiap saudara harus berjumpa yang namanya dengan kebenaran, the truth encounter. Dalam kekristenan secara cepat saja Ada tiga macam perjumpaan Love encounter, perjumpaan dengan kasih Power encounter, perjumpaan dengan kuasa Dan yang ketiga truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran Masalahnya, orang senangnya itu berjumpa dengan kuasa Berjumpa dengan kasih Enggak salah, saudara boleh berjumpa dengan hal-hal itu Itu baik adanya Tapi dengar baik, kalau saudara tidak pernah berjumpa dengan yang namanya Truth Encounter, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan bisa bertumbuh. Power Encounter dan Love Encounter itu sifatnya instan, langsung, cepat. Ketika orang berjumpa dengan itu terasa langsung. Ada orang yang tiba-tiba misalnya dengar khotbah pemulihan gambar diri hati bapak dia nangis dia merasa Oh Tuhan mengasihi saya itu Love Encounter. Oh dosa saya diampuni, misalnya dia dengar khotbah tentang pengampunan. Itu love encounter, plus langsung. Power encounter, wow, mujizat dinyatakan, ceder langsung dapat. Tapi kalau truth encounter, nah ini persoalannya. Banyak orang yang tidak suka dengan truth encounter sebab memang enggak terasa. Terasanya lama banget. Saudara baca Alkitab tiap hari, ah berasanya enggak ada apa-apa, ya kan? Karena memang perjumpaan dengan kebenaran, truth encounter, pembaharuan pikiran, itu ada prosesnya. nggak bisa sekali baca Alkitab, jeder langsung semuanya berubah. Enggak. Nah orang nggak suka dengan perjumpaan yang ini, karena butuh konsistensi, butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau mau jadi manusia baru itu metamorfosis, memang ada proses yang nggak bisa jeder langsung. Nah persoalannya maukah kita konsisten untuk berjumpa dengan kebenaran. Saudara tidak akan temukan dalam Alkitab bahwa power encounter membawa pada kemerdekaan, love encounter membawa pada kemerdekaan. Enggak, yang ada di Alkitab. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ya. Kalau saudara lihat di Injil Yohanes, pasal yang ke-6, saya mau tunjukkan sebentar. Nah, ini mungkin belakang belum siap karena ini tiba-tiba memang. Injil Yohanes ayat yang ke-6. Ayat yang kedua. Pasal 6 ayat yang kedua. Oke. Saya akan bacakan langsung saja. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Memang dari dulu Tuhan menggunakan yang namanya power encounter untuk menarik orang datang kepada dia. Itu sah-sah saja, itu bisa saja. Tuhan bisa gunakan ini. Memang mujizat itu semeyon, tanda Tuhan gunakan itu. Saya mau saudara lihat lagi ayat 14. Ingat ya, tanda itu fungsinya apa? That is the purpose of sign. Untuk mengarahkan pada tujuan. Kenapa ada tanda-tanda di jalanan? Supaya yang nggak tahu jalan, bisa nggak kesasar. Itu kan tanda kan? Mengarahkan pada tujuan. Ayat 14. Ayat 14 dari Yohanes 6. Okay? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Mereka berkata dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah Berarti tadi di ayat kedua orang banyak memang ikut Yesus karena melihat tanda-tanda. Sekarang setelah melihat tanda-tanda itu Tuhan bikin mujizat, orang banyak mengakui, oh benar nih ini utusan Allah. Berarti tandanya berhasil gak? Berhasil dong. Kan memang tujuannya ini, mengarahkan pada tujuan. Tapi lihat. Apakah mereka otomatis sampai di tujuan? Tidak. Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Coba ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia ketemu tanda, tapi lihat Yesus malah menyingkir. Kenapa mereka memang ketemu tanda? tapi pikirannya enggak pernah diperbaharui. Mereka tetap mau bertindak sesuai dengan apa yang mereka mau. Makanya Tuhan bilang, eh, no, 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 this is not the way. Ini bukan apa yang aku mau, Tuhan nyingkir. So, ketemu tanda tidak otomatis kita sampai di tujuan. Saudara bisa ngelihat tanda, tapi kalau saudara tidak mau menjalaninya, saudara tidak akan sampai di tujuan. yang bisa membuat kita sampai, itu bukan cuma ketemu tanda, tapi kalau kita mau menjalaninya, sampai di tujuan. Nah tidak ada cara lain untuk saudara bisa sampai ke tujuan, selain truth encounter. Saudara boleh ketemu banyak mujizat, saudara boleh ketemu banyak perjumpaan yang lain, tapi kalau saudara tidak mau berjalan dalam truth encounter, saudara tidak akan pernah kemana-mana. Kita tidak akan pernah kemana-mana. Kita hanya akan jalan di tempat doang. nggak pernah sampai kepada tujuan. Bagian terakhir, lalu kita selesai. Nahem boleh maju dulu. Thank you Nahem. 2 Korintus 5 ayat 15. Sampai 17. Kemudian kita selesai. Oke. Okay. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sebuah ciri mutlak untuk orang yang mau punya hidup yang baru adalah, dia tidak hidup lagi buat dirinya sendiri, tetapi hidup bagi dia yang telah mati untuk kita. Ciri orang yang memiliki hidup yang baru adalah, dia tidak hidup untuk kepentingannya dia sendiri, nah hidup untuk Kristus saudara jangan bayangkan saudara jadi petapa yang tinggal di goa udah gak udah gak ketemu siapa-siapa ya anti naik mobil anti beli baju bukan itu kemana-mana jalan kaki, nyeker kalau perlu bukan itu hidup hidup untuk Kristus bukan itu hidup untuk Kristus artinya ingat hatinya Tuhan apa jiwa-jiwa ya Hatinya Tuhan apa lagi sih? Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk jiwa-jiwa, menebus kita dari dosa. Tujuan Tuhan datang bukan mengganti rumah kita, mobil kita bukan kan? Dari awal kita udah sepakati. Tapi tujuan Kristus datang hatinya untuk jiwa-jiwa. Jadi orang yang hidup untuk Kristus artinya Dia menjadi duta kerajaan Allah di bumi ini Dengan cara menghidupi Serta membagikan nilai-nilai kerajaan Allah Kepada sesama Dan memberikan added value Bagi hidup orang lain Kalau hidup bagi kepentingan diri sendiri Yang dipikir hanya aku, 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 aku Hati-hati Jangan-jangan itu sindrom narsistik Megalomania sindrom Kalau saudara belum nonton We talk kita kamis kemarin That's really good. That's really awesome. Isinya daging semua. Pastikan, saudara nonton yang Kamis kemarin. Jangan-jangan dalam diri kita ada, ada sindrom narsistik yang kita tidak sadari. Hidup bagi diri sendiri, it's all about me and myself. Dan saya mengutip apa yang Pastor Jonathan katakan. Narsistik itu adalah manifestasi gambaran iblis dalam hidup manusia. Itu narsistik. Sebab kalau iblis selalu punya bahasa aku 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 dan aku. Tapi kalau Tuhan selalu kita 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 kita. So hidup bagi Tuhan artinya hidup bagi kepentingan kerajaannya. Saudara diutus jadi duta-duta Allah. Yuk hidupi nilai-nilai itu. Pastikan hidup kita menjadi added value buat orang lain. Orang yang ketemu hidup kita, orang yang yang bersentuhan dengan kita hidupnya harus upgrade. Oke, okay? Jangan ketemu dengan kita, hidupnya bukan upgrade, malah downgrade. Nah ini lebih repot lagi. Orang ketemu dengan kita, hidup dia harus upgrade. Itu hidup untuk Kristus. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Orang yang hidup baru tidak lagi menilai orang lain dengan ukuran manusia Ukuran manusia saudara pasti sudah tahu Makanya banyak peringatan di Alkitab kan Kalau di Yakobus jangan memandang muka Manusia selalu mengukur lewat fasilitas yang seseorang miliki Harta yang seseorang miliki. Tapi hey, Tuhan bilang enggak. Kalau hidup baru kata Paulus tidak lagi menilai orang lain dengan ukuran-ukuran manusia. Jangan melihat orang lain dengan apa yang dia miliki. Dan saudara juga jangan senang kalau orang lain menilai saudara dari apa yang saudara miliki. Sebab sebenarnya yang dia lihat adalah apa yang saudara miliki itu. One day ketika saudara tidak memilikinya lagi. <laughs> ini kan persalahannya kan? Ada orang yang senang. Kalau diperlakukan dengan wow gitu, karena apa yang dia miliki? Pertanyaannya, kalau anda senang dengan hal yang seperti itu, what if? Bagaimana? One day kalau saudara tidak memiliki itu lagi, ap apapun bisa diambil. Loh. Kalau Tuhan mau ambil, itu jentikan jari. Seperti mengedipkan mata. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu masih... menilai saudara sama tapi kalau kita mau jadi manusia baru, kita mulai belajar menilai dengan ukuran kristus ukuran kristus apa? bahwa setiap orang adalah gambar dan rupa Allah orang yang mungkin terasa nyebelin buat kita pun itu gambar dan rupa Allah juga Mungkin pasangan hidup saudara yang saudara pikir ini udah nyebelin banget. Eh, dia gambar dan rupa Allah yang ditempatkan di samping kita untuk membentuk kita. Sebab besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kan gitu. Jangan senang kalau kita dinilai dengan ukuran manusia. Tapi kita harus menilai semua orang dengan ukuran Kristus. Oke. Yang terakhir ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita nggak perlu lagi menoleh ke belakang. Kita semua mungkin punya kegagalan di masa lalu. Kita pasti punya black record-nya. Setiap kita pasti ada. Tapi come on, jangan menoleh ke belakang. Sadari status yang Tuhan telah berikan. Ketahuilah saudara ciptaan baru. Ketahuilah saudara anak-anak Allah. Sekarang tinggal. Saudara harus mau hidup. Sesuai identitas yang Tuhan berikan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. kita renungkan hari-hari hidup menit-menit hidup yang kita jalani hari-hari ini Apakah kita menjalaninya sama seperti kita belum mengenal Kristus kalau saudara bilang kalau aku mau jujur kayaknya nggak ada bedanya hidupku yang dulu dengan sekarang maka ada kabar baik buat engkau Menerimamu, Tuhan akan kembali lagi mengembalikan statusmu seperti anak yang hilang yang dikembalikan statusnya. Tapi yang Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan, kita hidup sesuai dengan status yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka yang berkata Aku mau punya hidup yang baru. Atau mereka juga yang berkata Aku mau terus dibaharui oleh Tuhan. Aku mau terus menerus mengenakan manusia yang baru. Aku mau terus menerus. Aku tidak mau puas dengan kehidupan kekristenan yang hari ini, tapi aku mau terus ber mau terus bermetamorfosis sampai menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kau lihat kerinduan hati mereka Hambamu berdoa Tuhan Supaya kami punya anugerah yang cukup Untuk boleh diproses Untuk hidup dalam anugerah Tuhan Untuk diproses menjadi seperti Yang Tuhan inginkan Supaya kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami Sebagai duta-duta Kerajaan Allah Terima kasih Tuhan Kau lihat setiap anak-anakmu Yang pada pagi hari ini Datang dengan beban berat Letih lesu. Seakan langit menjadi tembaga. Seakan pintu-pintu tertutup. Aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong. Tuhan yang membukakan jalan. Bagi mereka yang membutuhkan jalan untuk dibuka. Tapi lebih lagi. Mereka boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dalam dimensi-dimensi yang mereka belum pernah jumpai sebelumnya. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Pemikiran-pemikiran yang baru. Supaya kami semua sungguh memahami siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.